Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Es un buen momento para analizar tanto los logros que hemos alcanzado en materia de igualdad de género como las asignaturas que todavía tenemos pendientes. De hecho, hemos avanzado enormemente desde el punto de vista del reconocimiento de los derechos, pero... Eh, al mismo tiempo, aún quedan cosas que hacer para lograr una igualdad efectiva. Eh, de hecho, en algunos ámbitos se señala que los avances se han enlentecido y que vamos más lentos de cara a conseguir una igualdad efectiva de hombres y mujeres, sobre todo en el ejercicio de ciertas posiciones o en el alcance de uh, ciertos logros que son desde hace mucho tiempo ya debidos. Eh, afortunadamente hay mujeres que lideran el camino eh, a nivel institucional, en el sector público, en el sector privado. Hay también eh, emprendedoras que señalan que eh, el camino para la igualdad efectiva está abierto y se puede lograr. Para charlar sobre todo esto eh, está hoy conmigo Maite Barrera. Eh, Maite Barrera es presidenta de SADE Alumni, creo que es la primera mujer que es presidenta de hecho de SADE Alumni y vamos a hablar con ella de todos estos temas. Es una mujer de, de mucho éxito, ha sido emprendedora, eh, dirige una empresa eh, que recientemente ha sido parcialmente adquirida, entiendo yo, por una gran multinacional norteamericana y que, y que expresa en sí misma, yo creo, que muchas de las virtudes de las mujeres en el mundo empresarial. Eh, en ese sentido, Maite, creo que eres una un buen modelo eh, para nuestras alumnas de, que, de lo que se puede conseguir eh, con capacidad, con voluntad y, uh, y con mucha, mucha perseverancia. Eh, uh, vamos, si te parece, a hablar un poco de estos temas y, y en primer lugar me gustaría eh, preguntarte por tu propia experiencia. Eh, ¿qué, qué, es lo que, eh, ¿Qué es lo que te parece que es más difícil? Eh, ¿Cuáles son las barreras que cuesta más eh, derribar eh, para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en, en las empresas. ¿Qué tipo también de, de soluciones o de herramientas echas en falta? Hola, ¿qué tal, Coldo? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy aquí contigo porque además eh, creo que, que tú eres justamente ¿no? un, un ejemplo de, de un gran luchador para que las mujeres consigamos lo que a mí me gusta llamar el, el liderazgo compartido, ¿no? Es decir, que, que, que esta igualdad de género ¿no? eh, nos lleve a, a, a un liderazgo compartido entre, entre hombres y mujeres. ¿no? Y tú me lo has demostrado muchas veces y, y lo demuestras cada día. Así que, que es un placer estar hoy, ahí, hoy, hoy aquí contigo. ¿no? Y yo creo, bueno, primero de todo, el, 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 el tema es claro. ¿no? Cuando hay mujeres en los equipos, eh, está demostrado que los equipos son más innovadores. Las mujeres tenemos las capacidades necesarias y las competencias para, para, para liderar, ¿no? Diferentes a los hombres, y no se puede generalizar porque no todas somos iguales, ni todos los hombres somos, son iguales, pero tenemos la empatía, esta capacidad de, de, de escuchar, habilidades que se ha visto y se está viendo que cuando hay equipos y que son mixtos y paritarios se consiguen mejores resultados, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué no sucede entonces, no? Y yo me voy casi siempre a un tema muy básico, un tema muy básico que es que 
no conseguiremos la igualdad profesional hasta que no tengamos la igualdad doméstica, ¿no? Y, y, y porque, porque es muy difícil, porque es que, mira, y además se ve, ¿no? Y, y lo vemos en ESADE también, ¿no? Empieza, empiezan, en mi época éramos muy pocas chicas en ESADE, pero ahora es muy igualitario el, el, el número de chicas y chicos que hay. Y cuando empiezan la la, a trabajar después de, de la carrera, es muy igualitario, no hay diferencias ni salariales ni nada. Claro, cuando llegan los hijos, ¿no? Eh, ahí empieza la cosa a cambiar. Y es porque al final, al final, yo creo que desde pequeños y desde pequeñas hay como unas expectativas sobre lo que hacen las chicas y lo que hacen los chicos, ¿no? Esas expectativas se acaban retroalimentando en que hay una brecha salarial que tampoco ayuda y retroalimenta el hecho de que eh, si el salario del hombre es más alto que el de la mujer, pues obviamente en casa marca la agenda ¿no? eh, el, el señor. ¿no? Todo esto no ayuda. Y hasta que no consigamos con políticas y sobre todo con educación, con mucha educación, ¿no? la educación es básica para mí, para conseguir esta igualdad de género y este liderazgo compartido. Hasta que no consigamos que haya igualdad doméstica y que en casa eh, compartamos la responsabilidad de los niños, de llevarlos al médico, de, que, de los deberes, absolutamente de todo, va a ser muy difícil. ¿no? Y se ha visto, y se ve ahora con la pandemia, ¿no? que estamos todos en casa, pero ¿quién hace las cosas? No? Yo, yo siempre digo que yo tengo la gran suerte ¿no? y ha sido parte de mi éxito profesional. Pues mi marido, ¿no? mi, mi compañero de viaje, ¿no? y, y se lo digo siempre a las chicas, ¿no? les digo, buscaros un buen compañero de viaje, alguien que entienda y, y, y que vea que tu carrera es tan importante como la suya, ¿no? Y con mi marido, como, como, porque igual también me ayuda que es holandés y tiene una mentalidad muy abierta y le han educado muy así, y en su casa le enseñaron a coser botones y a planchar y a cocinar, ¿eh? <ríe> con lo cual mis hijos van a ser un chollo, <ríe> porque, porque están muy educados en igualdad, ¿no? Pero para mí ha sido clave. Si no, posiblemente yo no hubiera llegado a hacer pues, todas las cosas que, que he hecho, ¿no? porque en casa hemos compartido. Y, y realmente la educación y generar que haya role models. ¿no? Está demostrado que las niñas, cuando están en entornos donde hay científicas, quieren ser científicas. Cuando están en entornos donde hay empresarias, quieren ser empresarias, ¿no? Yo, por ejemplo, estudiaba en un colegio, y es muy gracioso, ¿no? Porque yo, yo soy de un pueblecito muy pequeño, eh, cerca de Gerona, y, y en nuestro colegio las chicas había mucha tradición de hacer ingeniería y matemáticas, y, y salían muchas ingenieras y muchas matemáticas, y sigo preguntando y sigue siendo así, pero es atípico, porque, fíjate, estamos en carreras que están dominadas por hombres todavía. Pero aunque no lo estuvieran, como después no consigamos la igualdad doméstica, nos va a costar muchísimo. Y yo, ahí, pues yo creo que mejor que tú nadie, Coldo, es decir, tú que estás en el mundo de la educación, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo lo ves esto también, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que podríamos eh, ayudar a reducir este gap, ¿no? Desde, desde, desde ya no desde casa, que tengo clarísimo ¿no? que en casa tenemos que, que hacerlo, ¿no? educar a nuestros hijos en igualdad, pero en las escuelas, pero ya no solo en la escuela primaria, sino a los directivos. ¿Qué pueden hacer escuelas como sabe? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué se tiene que hacer? Coldo, tú vives eso en el día a día. 
Pues mira, creo que tienes, creo que tienes toda la razón ¿eh? y que el tema de la igualdad doméstica es clave. ¿eh? Todas las, todas las, todos los datos nos dicen que el, el desarrollo profesional de las mujeres sufre con la maternidad, sufre con los hijos y tiene que ver con un reparto muy desigual de las tareas, de las tareas domésticas. ¿eh? Por lo tanto, eh, tener una familia en igualdad, en la que los dos, las dos partes realicen el mismo trabajo doméstico, es clave para asegurar esa, ese desarrollo. Y hay una cuestión que, que hemos aprendido. Estamos haciendo eh, eh, cursos para chicas, solo para chicas, en, uh, en, uh, que se llaman, es un programa que se llama Chicas Imparables y que trata de desarrollar precisamente esa vocación de igualdad en chicas adolescentes, eh, antes de que elijan sus estudios universitarios. Porque lo que percibimos es, tú lo comentabas con respecto a, a tu colegio, percibimos que ahí se produce también una brecha. Eh, una brecha que hace que muchas chicas no aspiren a, a realizar estudios técnicos, sobre todo, eh, también ciertos estudios empresariales no tanto, ahí, ahí se ha igualado, pero ciencias y tecnología eh, son estudios que sufren una brecha en relación a, a las mujeres y es importante en esa etapa hacer un esfuerzo. Después, obviamente, también en ESADE. Y yo te diría que en ESADE, por un lado, eh, tenemos la misma participación de hombres y mujeres en los grados, eh, pero vemos cómo según avanza la, avanzan los programas, si vamos a MBA tenemos una participación más baja, o si vamos a ciertos, a ciertos MSIs, a los másters, por ejemplo, en finanzas o en, o, en, o en business analytics, también la participación femenina es relativamente más baja. Eh, yo lo que creo que tiene sentido es que eh, busquemos directamente, que nos propongamos ir a buscar mujeres talentosas y, uh, y, uh, y les incentivemos para participar en los programas que no tengan esa representación, eh, incluso que les demos becas y estamos dando becas a, a mujeres uh, para que puedan hacer los programas, porque nos gusta ser también una institución con igualdad de género en las aulas. Y luego lo que, lo que tú decías también sobre la, los modelos es clave. ¿eh? Y esa es una institución que comparada con otras escuelas de negocio tiene, tiene, tiene más mujeres en la faculty, pero aún así tenemos menos de la mitad de mujeres en la faculty. Y precisamente eh, tenemos un objetivo de igualar, ¿eh? de crecer en el número de mujeres y esto a veces no es fácil porque no queremos hacerlo a costa de reducir un poco la, la excelencia de las personas que contratamos, ¿eh? pero nos encontramos con dificultades a veces para encontrar, eh, sobre todo en algunas, en, algunos, en algunas áreas de conocimiento, eh, personas, mujeres que, que queremos contratar. Eh, el año pasado, afortunadamente, de cuatro profesores que contratamos nuevos, tres eran mujeres. Eh, y, eh, y creo que tenemos que seguir en, en esa línea. Luego hay, hay más temas eh, y hay temas que son más difíciles. Eh, por ejemplo, que en los casos que presentamos, eh, pues tengamos una sensibilidad para que mujeres sean protagonistas. Eh, porque a veces, eh, bueno, pues eh, estamos haciendo girar la educación en torno a casos, en torno a ejemplos que son fundamentalmente de hombres. ¿no? También yo creo que hay, eh, es muy importante lo que, lo que tú comentabas de la diversidad eh, y de cómo eh, toda la evidencia nos dice que equipos que integran hombres, mujeres, también personas de distintos estudios, procedencias, de, de diversidades varias, son más efectivos. 
Eh, creo que eso es algo que tenemos que, que tenemos que desarrollar y tenemos que educar a nuestros chicos en gestionar la diversidad, porque bueno, gestionar la diversidad tiene también sus particularidades, requiere más sensibilidad y tenemos que trabajar en, en esa línea. Yo diría que son elementos de igualdad efectiva, eh, igual que lo que comentaba sobre, sobre la igualdad doméstica. Eh, y, eh, y quizás también sea bueno que abordemos ese tema en las aulas. Eh, yo he estado por, yo he estado por eh, establecer, eh, hacer algunas cosas en paralelo al programa, digámoslo así, actividades extracurriculares, eh, pero una muy importante es cocinar eh, y ocuparse de, de las cosas básicas de la casa. Eh, y tienes razón. No podría estar países, más de acuerdo en eso. Totalmente. En los países nórdicos, a mí me llamó la atención eh, que una vez me, me, uh, me explicaron cómo fregar. Eh, y, eh, bueno, y claro, es que los países nórdicos tienen una asignatura, y, y, y además es gracioso porque mi marido siempre lo cuenta, que se llama Home Economics. Ajá. Es que les enseñan a fregar, a coser botones y a cocinar. Totalmente. Y en mi casa se ha establecido que los domingos la cena la hacen mis hijos. Eh, con su padre, porque cocina mucho mejor que yo. <risa> Pero es importante. ¿no? Es importantísimo, es importantísimo y, y, uh, y a veces dedicamos las clases a, a no sé, a, a explicar cómo deberíamos ser y no a enseñar cosas concretas que te hacen ser pues, como debería ser. ¿no? Y creo que por ahí tenemos una, una responsabilidad muy grande en el sistema educativo. Déjame, Maite, volver al, al entorno empresarial. Eh, y, uh, y hablar un poco del de impacto que... Uh, tú estás además en una compañía tecnológica, tú llevas una compañía tecnológica de mucho, de mucho éxito y, uh, y obviamente pues eres muy consciente de los desafíos de digitalización que tenemos en la sociedad. ¿no? Y, y me gustaría preguntarte cómo ves esto, cómo ves si la digitalización es, una, eh, es algo que puede convertirse en una oportunidad para para una mayor igualdad y también preguntarte un poco por la pandemia, por lo que estamos viendo de la pandemia es que precisamente por la falta de igualdad doméstica eh, ha perjudicado relativamente más a las mujeres. Eh, te doy un dato, por ejemplo, en, en cifras de resultados de investigación, en papers publicados, eh, con el confinamiento y el trabajo en casa, se han incrementado. Eh, mismamente, ESADE ha incrementado los bonos que paga por artículos de investigación, pero se ha producido en todo el mundo. Ahora, eh, según parece, y esto no tiene que ver con ESADE, es más general, se han incrementado mucho más los artículos de hombres que los de mujeres, <risa> relativamente. ¿eh? <risa> claro. Lo que da, da idea de final... la falta de igualdad. La falta de igualdad, lo que nos ha pasado con el confinamiento han pasado dos cosas, ¿no? Primero, efectivamente, las mujeres... Tenemos menos chicas en el mundo del digital y de los TIC, por tanto, si el mundo va a ser digital, las mujeres en general están menos preparadas. Es decir, tenemos que romper, ¿no? tenemos que romper ese sí, sí. rol de que las TICs y las, y las STEMs, ¿no? tecnología, matemáticas, ingeniería, son cosa de hombres, ¿no? porque si no, no estaremos preparadas para, para, para lo que se avecina. Y luego, claro, la gente se ha confinado en casa, los niños no iban al colegio, y en casa, ¿qué pasaba? No? La realidad y la cruda realidad. Estaba, ahí se demuestra con lo que dices, ¿no? y, y, y se ha hablado mucho de eso, ¿no? que esta pandemia ha perjudicado a las mujeres. ¿no? Y ha sido, la digitalización ha ido en contra, ¿no? pero yo creo que nos va en contra en eso. ¿no? Tanto en expectativas de futuro, ¿no? de, de las carreras que van a ser más relevantes 
y van a ser eh, las que marcarán la, la empleabilidad, ¿no? Pues son carreras de las que hay menos mujeres, pero es que luego lo que ha pasado en la pandemia, que los niños no iban al colegio y por tanto alguien se tenía que encargar de los niños en casa y de que estuvieran delante de la pantalla, los que tenían suerte de estar delante de la pantalla, pero alguien tenía que cocinar y, y, y tenía que encargarse la familia, pues las mujeres han tenido que hacer el típico multitasking, ¿no? que eh, obviamente pues, pues, pues les ha perjudicado. ¿no? Yo también pienso que ahí se abre una necesidad y una oportunidad. Es decir, ¿por qué lo digo? Necesidad y oportunidad. Uno, de reinventarse, porque ya no solo eso, esta pandemia también va a tener un impacto muy importante en los niveles de paro de los directivos intermedios. Se están reduciendo, se están reduciendo las compañías, están eh, reduciendo plantilla y está afectando no a la gente que no conocemos, a la gente que tenemos cercana. Entonces, es una oportunidad y una necesidad de que haya cursos para que la gente pueda reciclarse, porque profesiones que eran mandos intermedios con sus capacidades y sus, y sus competencias o se reinventan o no se podrán recolocar, ¿no? Y, eh, y esto afecta a, a, a todos, ¿no? Pero significa que como las mujeres, pues, pues, pues también es verdad que esta capacidad que, que tienen las mujeres, ¿no? Del multitasking, de hacer muchas cosas a la vez, que son muy buenas académicamente, ¿no? Pues, pues yo veo una necesidad, ¿no? pero también una oportunidad, una oportunidad de que, sí. de, 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 de estando ante esta situación, el, el, el afán de supervivencia, ¿no? pues, pues igual también nos ayuda a hacer este pasito, ¿no? este pasito para el que también hace falta que seamos valientes, ¿eh? porque mira, también otro tema que a mí siempre me sorprende, en general las mujeres, cuando hay una posición en una compañía, les cuesta presentarse, porque para presentarse tienen que sentirse súper seguras de que están Pero preparadas. Seguro. Es que nos lo tenemos que creer, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A las chicas es que os lo tenéis que creer. Totalmente. Cuando hay una posición, tienes que presentarte y date el derecho a, a hacerlo mal y a fracasar. Totalmente. Yo siempre cuento, mi compañía ha sido un éxito, ¿no? Y todo, todo el mundo habla del éxito de mi compañía. Nadie habla de que monté una primera compañía antes que fracasó, ¿no? Y, y, y el fracaso es parte del aprendizaje para llegar a tener éxito, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que ser valientes. Nos lo tenemos que creer. Por tanto, a veces el problema está en nosotras mismas, ¿no? Sí, es eh, correcto, es correcto. Y eso ¿sabes? no ocurre Entonces, con los hombres. Los hombres nos creemos capaces de todo eh, y tenemos probablemente un exceso de confianza. Eh, pero, pero es verdad que hay, hay, una, hay un factor ahí que tiene que ver con la confianza que que yo creo que se puede desarrollar, es una de estas cuestiones que Total. se puede desarrollar. Eh, y, sí, que, sí. y que hay formas de, de hay apoyos, hay, hay, hay también, yo creo que, no sé si, no sé cómo lo ves, pero el trabajo de mentoría, eh, el trabajo de apoyo a las mujeres también es, también es importante dentro de las compañías, en las que, fuera de las compañías, en la carrera. No sé si tú misma has tenido alguna experiencia de mentoría. Bueno, yo para empezar, sabes que tengo una beca futuro en ESADE y, y desde el primer día puse una condición que mi beca era para una chica, <risa> gustara o no y, gustara. Y te juntas y con ella, encanta. de hecho, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, es, bueno ya voy a la segunda. ¿eh? Es que es, y, 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 y realmente la mentoría es muy importante porque que ahí, ahí juntas todos, ¿no? Es decir, juntas el que generas ya un role model, ¿no? De, de que ven que se puede hacer, no hay nada imposible. Y luego, es que las chicas realmente en la, en la carrera se ve, son muy rigurosas, son muy trabajadoras. Por eso creo 
que este, esta crisis, las grandes crisis, implican capacidad de adaptación y las mujeres tienen capacidad de adaptación. Así que yo confío en que, en que, en que van a tener esta capacidad. Nos lo tenemos que creer, se lo tienen que creer todas, ¿no? Y obviamente hacen falta políticas también, Coldo. Es decir, no conseguiremos los objetivos solo con ilusión y con, y con empresas intentándolo, ¿no? Es decir, eh, tiene que haber políticas tiene, y hay cosas que, que parecen forzadas, pero a veces son necesarias, ¿no? Para, para conseguir, es decir, la brecha salarial es inadmisible. Totalmente, así es. Es inadmisible, ¿no? Es. Entonces, eh, bueno, eh, es un... Pasito a pasito, ¿no? Es, 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 tenemos que conseguir entre todos. Y luego, ¿no? y luego lo que comentabas, tener también recursos que apoyen eh, a lo que es eh, la vida familiar, es decir, políticas que, que incentiven eh, la familia y que, y que bueno, pues sean un poco más eh, próximas, a, 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 yo diría que a los costes del fenómeno familiar en todos los sentidos y por lo tanto al reconocimiento de las, de las tareas en el hogar. ¿eh? Y, uh, y eso probablemente estimule también un ambiente más igualitario dentro de la casa. ¿eh? Es que si conseguimos un ambiente igualitario dentro de la casa, estás predicando con el ejemplo con los hijos, que ya lo ven. Totalmente. totalmente. Es que si no, no lo conseguiremos nunca ni en generaciones. Iremos totalmente. retroalimentando ¿no? el, el tema, entonces... Eh, por eso siempre hablo tanto de las políticas que tienen que ayudar a que dentro de la casa ¿no? a, haya igualdad. ¿no? Y, totalmente, totalmente. Y, y, bueno, y, y ahí hay, hay un tema que tiene que ver también con el acceso a servicios para niños de calidad. Claro, guarderías, días, fuera sí. de horarios, apoyos en casa. Sí, yo la sí. verdad hablo mucho de los países nórdicos, pero yo es que, es que igual a veces los ejemplos los tenemos cerca. Es mejor copiar bien que inventar mal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y son pequeñas cosas, ¿no? Pero, pero efectivamente, pues la escolarización, claro, aquí la tenemos a partir de los tres años, pero hasta los tres años tienes a la, a la mujer, pues, pues, pues que, que la guardería no es gratuita, ¿no? Entonces... Así es. Sí, por ahí va yo, básicamente. Y además hay una correlación muy fuerte en cuando la guardería es gratuita y también el... La, la preservación de la carrera eh, profesional de las mujeres. Eso no es un secreto y, y es algo muy evidente en países nórdicos, por ejemplo. Déjame, Maite, que para terminar, te, uh, eh, ya nos has dicho que eres optimista eh, y, que, y que eso es algo que te iba a preguntar, pero ciertamente en esa capacidad de las mujeres de enfrentar las crisis, de ser multitarea, en esa resiliencia ¿no? que, que tenéis y que es tan extraordinaria, eh, hay muchas bases para el optimismo, ¿no? pero ¿Señalarías algo más? ¿Hay alguna lección más que, que, que te parece que tiene que, uh, que nos, te gustaría ponernos sobre la mesa? Pues mira, yo creo que debería ser 8 de marzo cada día, ¿no? Y debates como este de hoy, ¿no? Y ser repetitivos, ¿no? Eso de... <ríe> y predicar con el ejemplo, pues, pues igual ayudan, ¿no? Igual ayudan, pues a dar ejemplos a que cada uno piense, ¿no? a los chicos que tenemos en las escuelas, en ESADE, a recordarles, a chicos y chicas, escuchad, eh, tenéis el mismo derecho a tener una carrera profesional, vosotros y vuestra pareja, ya no lo de género, vosotros y vuestra pareja, ¿no? o vosotros y vosotras. Entonces, esto, que no sea solo el 8 de marzo, ¿no? que, que, que sea cada día que lo intentemos, ¿no? y que la reflexión esa nos la intentemos hacer, pues, pues hoy el que haya escuchado ¿no? eh, este, este pod, pues... pues 
que haga esa reflexión igual en la cena en casa, ¿no? con, su, con su mujer, con sus hijas, ¿no? con sus hijos, porque es un tema de todos. ¿no? Y o todos ponemos nuestro granito de arena o no lo conseguiremos. Tenemos un gran reto, obviamente, tenemos un gran reto. Pero tenemos que poner los referentes delante, tenemos que mostrar los ejemplos y lo conseguiremos. Porque yo creo que, que realmente la gente está siendo consciente, ¿no? Y, y sería injusto lo contrario, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso que comentas es cierto. Lo contrario sería injusto y, uh, y tenemos que ser coherentes ¿eh? con, con nuestros valores en este sentido. Ahora, es un tema de todos los días, ¿eh? del hogar, de la, de, la, de la intimidad muchas veces y ahí es donde eh, tenemos eh, más responsabilidad todos para, para ser coherentes. Eh, gracias, Maite. Creo que eh, hay aprendizajes muy interesantes en, en tu experiencia y en tus palabras para toda la comunidad de, de SADE y, eh, como decías, que todos los días sea 8 de marzo. Muchas gracias, Coldo. Muchas gracias por la invitación. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!